0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Tăng hữu tri thức. đêm hôm nay và sáng mai tất cả tăng ni và Phật tử chùa Giác Ngộ làm lễ tưởng niệm lần thứ 17 ngày cố hòa thượng Tôn sư Viên tịch thường trong đạo Phật ngài tưởng niệm các vị tôn sư khác với cái ngày lễ dỗ của người tại gia. Vì lễ dỗ thì những cái tình cảm gắn bó mà bị chia cắt trong sanh ly tử biệt nó sẽ trở thành là nỗi niềm tiếc luyến. Làm cho người còn sống cảm thấy tiếc thương vô hạn và người ra đi ra nếu không được huấn luyện kỹ năng để buông xả đó thì có thể bị dướng dính ở trong tiến trình của lương hồi trong phật giáo thì việc tưởng niệm chủ yếu là ghi nhớ công đức và những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân và những thế hệ kế thừa đã cần phải quyết tâm với cam kết duy trì và phát triển truyền thống tốt đẹp đó ngày càng sáng lật hơn phát triển hơn nhân ngày lễ dỗ tổ hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về đề tài những điều an vui hay còn gọi là hạnh phúc của kiếp người điều này sẽ được hiểu rất khác với các quan niệm trong dân gian cho rằng đạo phật tố cáo nỗi khổ điềm đau của con người một cách quá cường điệu khi liệt kê những phạm trù khổ đau vào nhóm sự thật bế tắc và đó là cái nhóm đầu tiên Rất nhiều lần chúng tôi đã xác định rất rõ là tiến trình trị liệu khổ đau của Đức Phật đó. là một kỹ năng giúp chúng ta đối diện với những bế tắc đó. Thông và kỹ năng đối diện này ta có thể tìm ra được nguyên nhân hướng đến hạnh phúc và con đường để tiêu diệt chúng. Như vậy ở vế thứ ba của tiến trình trị liệu đó đức phật đã thừa nhận um, có các cấp độ hạnh phúc đối diện và vượt lên trên khổ đau mà chúng ta gặp phải dầu là quá khứ hiện tại hay là tương lai vậy rất tiếc là các nhà phê phê bình phật giáo đó thì không để ý đến um, vế thứ ba và vế thứ tư bây giờ vậy đã hiểu sai đạo phật như là một con đường tiêu cực. Đề tài chúng tôi chia sẻ được trích từ ý tưởng chính của kinh tăng chi quy thứ hai, trang sáu mươi chín bản Bali Trong bản kinh này, Đức Phật nêu ra hạnh phúc của kiếp người gồm có năm phương diện. Và tùy theo phương diện mà ta có thể đông đo tính điếm được Chiều sâu và chất lượng của hạnh phúc mà mình hướng về Đã có hoặc là kỳ vọng Cho nên tiêu chí lớn nhất là làm thế nào để đạt được trọn vẹn Cả năm phương diện hạnh phúc đó Hạnh phúc không phải là những ý niệm trù tượng mà là kết quả của sự làm chủ cảm xúc Gieo trồng các phước báo Cũng giống như uh, Trong uh, ngân hàng công đức Ta đã uh, có một khoản tiền Dành dụm bởi uh, các hành động đạo đức và phước báo Bất kỳ lúc nào có nhu cầu Ta có thể rút những khoản tiền đó ra Để chi tiêu cho những uh, mục đích uh, thiết thực sở dĩ nhiều người trong chúng ta không nhìn thấy được những cái phước đó là vì uh, mỗi một nỗi khổ điềm đau có mặt đó, đã làm cho họ bị uh, bế tắc choáng váng ám ảnh và làm cho họ có cảm giác rằng là hạnh phúc sẽ khó có thể có được lần thứ hai ôm nỗi ám ảnh đó trong cuộc đời thì khổ đau sẽ trở thành là bạn bè hạnh phúc không có cánh mà bay cao bay xa theo bài kinh này thì Đức phật xác định rõ chúng ta cần sống với những hạnh phúc và tìm ra những nguyên nhân để tạo dựng những hạnh phúc đó thì tất cả những bế tắc sẽ không bao giờ núi kéo chúng ta Dầu chúng có bú đi nữa không có cách gì để có thể uh, biến chúng ta trở thành một nạn nhân có một điều uh, khác biệt rõ giữa khái niệm an vui và hạnh phúc ở trong tiếng việt khi nói đến uh, hạnh phúc ta hiểu đến uh, những cái phản ứng của giác quan mắt thấy uh, màu sắc Hình thái, tai nghe các loại âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi điếm các vị, thăng xúc chạm và ý hình dung. Cái gì dẫn đến sự hợp ý, dễ thương, dễ chịu, hợp với cái gu tâm lý của mình. Cho đó tạo ra một cái phản ứng của sự hài lòng. Và sự hài lòng đó được chúng ta đánh giá là hạnh phúc. Trong cái đó khái điểm ăn vui được Đạo Phật đề cập đến thì vượt lên trên. Ăn vui đó là cái trạng thái hỷ lạc bên trong. Và phần lớn nó không bị lệ thuộc vào các cái phản ứng mang tính điều kiện. Phần lớn hạnh phúc giác quan lệ thuộc vào tính điều kiện rất cao. Cái gì làm cho con mắt được hạnh phúc nếu cái đó không có mặt. Đồng nghĩa là hạnh phúc đó biến mất. Còn sự an vui đó thì nó có mặt tỉnh tại Giàu trong hoàn cảnh thuận hay nghịch Nó vẫn hiện hữu như nó đang là Như vậy hướng đến mục đích của an vui đó, Cao hơn rất nhiều so với hướng đến mục đích của hạnh phúc Không có an vui nào mà không có hạnh phúc trong đó Trong đó có rất nhiều hạnh phúc mà không có chất lượng an vui ví dụ như những người nam đam mê rượu và nghiện cái không khí của quán rượu những cái tâm sự giải bài để quên đi nỗi buồn và tạm thời hiểu đó như là niềm vui hoàn toàn không có một chất gì của an vui rất nhiều người nghiện cờ bạc ma túy nói là được thỏa mãn nó đó, đó lòng cảm thấy sung sướng vô cùng nhưng trong đó hoàn toàn không có bóng dáng của an vui do đó đích đến của người Phật tử là làm sao sống với an vui chứ không phải chỉ đơn thuần là thỏa mãn hạnh phúc giác quan niềm mà an vui thứ nhất để Đức Phật nêu ra đó là an vui vì có sở hữu Hạnh phúc vì có sở hữu là chuyện đã đành. Ở trong tính sở hữu mà ta có được sự an vui đó là cả một thách đố. Tại bởi vì Đức Phật đã xác định rõ chấp tất cả tính sở hữu, vật sở hữu, người sở hữu sẽ làm cho chúng ta trở thành là kẻ nô lệ cho tư duy của mình. Vì vậy đó khó có thể bu xả mỗi khi vô thường hay là những điều không như ý diễn ra với chúng ta như là những sự thật khi một người uh, mẹ đang mang trong uh, cơ thể của bà một mầm sống mới mà qua trái của nó nó là tình yêu đích thực đó, thì cái niềm mơ ước của bà và của chồng là làm thế nào để cho mầm sống đó được trọn vẹn về hình thù về sức khỏe về mạng sống nhưng không phải mấy ai cũng có thể đạt được cái niềm mà an vui đó hết á nó lo rất nhiều bài kinh báo ơn phụ mẫu mà ta đã có dịp đọc từ ngày mùng một đến ngày sầm tháng 7 vừa qua nó rất rõ về 10 ăn đức của mẹ Hầu như không có ăn đức nào, người mẹ không mà sống với những nỗi lo Vì sợ con mình không được vẹn toàn Về nhiều phương diện khác nhau Ở đây Đức Phật cũng muốn dạy chúng ta một kỹ năng là Trong những cái sở hữu mà chúng ta đang có Nếu biết cách hài lòng với nó Ít hay là nhiều Bản chất của sự hiểu đó như thế nào? Ta không phải vì thế mà bị chao đao. Và bế tắc. Người mẹ và người cha trong những quốc gia và nền dân hóa. Trọng năm kinh nữ Luôn luôn có kỳ vọng rằng. Hoa trái của tình yêu mà mình sẽ tạo ra bằng một bầm sống mới đó. Phải là người Nam. Nhưng nếu... Sự thật được thể hiện đó là một người nữ Thì nỗi đau đó có mặt với cả vợ lẫn chồng Ấn Độ là quốc gia bị tai tiếng về vấn đề uh, Giết Các bào thai có giới tính nữ Tại vì uh, đất nước này cho đến bây giờ vẫn còn Một ảnh hưởng rất tiêu cực ở trong uh, xã hội Là người nữ đó, là ngoại tập một gia đình sinh khoảng chừng 5 đứa con gái, thay vì ở gì quốc gia, xem là ngũ lông công chúa. Thì ở Ấn Độ được xem như là mặc đẹp Tại vì à, gia đình của quý bà, quý cô, buộc phải đóng tiền hồi môn cho phía nhà chồng. Thì bao nhiêu tiền bạc làm lụm, dành dụng suốt cả một quãng đời người đó chỉ cần hai ba lần đám cưới cho những đứa con gái là xanh sạch, sạch nếu như mình muốn con gái của mình có được một tấm chồng để nương tựa một cách bình an và đảm bảo trong đời thì đảm bảo đó được hiểu là chồng á, thuộc à, à, bậc lương hàng một gia gấp cao bảnh trai nhà giàu thì cái tiêu chí mà các chị phụ nữ phải đáp ứng về của hồn môn và những cái yêu cầu khác về xã hội rất cao. Sở hữu lớn nhất mà con người bị quyến luyến như là một sợi dây. Khó có thể tách ly đó là con cái. Dĩ nhiên là sanh ra một đứa con bắt hiếu. Phá nhà, hại đời. Làm cho uy danh của gia tộc nó bị giảm sút, Cha mẹ phải mặc cảm vì mang tiếng với đời Dẫn đến những nỗi đau tâm lý rất là nặng nề Và bây giờ Đức Phật khuyên là Làm sao để có được an vui trong sở hữu Chẳng lẽ khi đối diện với tình trạng đứa con hư Ta bắn đứng luôn hạnh phúc của bản thân mình sao Nói một cái khác là Đức Phật khuyên ta thể hiện trọn vẹn trách nhiệm của làm cha làm mẹ Với sự cam kết, với phương pháp giáo dục Với sự chăm sóc, với theo dõi Với khuyến tấn, với khích lệ, với những kỷ luật Ở mức độ mà việc áp dụng nó cho con em đạt được kết quả Cho đứa con trở thành người hữu dụng Nhưng nếu như tất cả những nỗ lực đó không thành công thì cũng đơn vì thế mà ta bị uh, bi lụy Bởi vì uh, ở mỗi người đó Hoài cái nghiệp chung sinh ra trong một gia tộc Mang lấy cái dây di truyền về vóc dáng, Có mặt trong một bối cảnh lịch sử Trong một gia đình Để chịu những cái phước hoặc là cái nghiệp của Cái họ tộc đó Quốc gia đó Thì còn có những nghiệp riêng Nghiệp riêng là nghiệp so đe giữa người A với người B nó là cá tính là lý tưởng là khuynh hướng là nghề nghiệp là cái tốt là cái xấu mà không ai giống ai hết hiểu được như thế thì ta có trách nhiệm mà sống một cách rất là đứng đắn như một chủng mực còn việc không trở nên người của con em của chúng ta đó nó không phải là lỗi của mình nữa vậy ta vẫn chăm chút được hạnh phúc cho bản thân có nhiều bà mẹ khi đối diện trước tình trạng đứa con bị tặc quyền hầu như là suốt cả cuộc đời không có được hạnh phúc có những người cha tận tụy lo chuyện những đứa con mà lúc nào cũng nghĩ rằng là con là quan gia như thể là trả nợ cho hết cái sự vay mượn ở một kiếp nào đó Những quan niệm sai lầm của nho giáo Đã ảnh hưởng rất nhiều đến Các Phật tử ở vùng châu Á Rồi do vậy ứng xử Và sự chăm sóc ở Trong gia đình đó Đã ít khi làm cho những người cha Những người mẹ được hạnh phúc thật sự lắm Một loại sở hữu khác đó Là những um, Gia tài Sự nghiệp Tên tuổi Tài sản Tiền bạc Nói chung là những thứ vật chất mà chúng ta có được từ bò hôi, nước mắt, công sức, hợp pháp, hợp hiến, hợp đạo đức, hợp với tâm chỉ Phật dạy. Những sự thu hoạch này đã làm cho chúng ta trở thành là một người sống tương đối là đầy đủ. Cái gì cũng có hết. Nhưng phải ai cũng biết cách sử dụng được cái sở hữu đó có rất nhiều người càng có nhiều sở hữu đó, thì càng bán đứng hạnh phúc của mình bởi những lo lắng bởi những uh, uh, thói quen xấu bởi những uh, khuynh hướng hưởng thụ và bởi rất nhiều uh, những cái uh, tâm lý uh, sợ phải mất đó vâng vâng vâng, vâng, vâng. Tất cả những điều này đều dẫn đến những hệ lụy nhất định. Đạo Phật dạy chúng ta cần phải gieo trồng phước báo. Nhờ đó ta có được cái sở hữu hợp pháp và tuổi thọ và sự bền lâu của nó đối với mình đó là được đảm bảo. Nhưng nếu việc sở hữu quá tất cả những thứ đó không hợp pháp đó thì dẫn đến những nỗi lo rất là thường trực. Trong kinh Đức Phật có đề cập đến bốn tình huống về vấn đề tài sản và sự xử lý đó. Người giúp đỡ có nghiệp đen, đối tượng giúp đỡ có nghiệp trắng. Người giúp đỡ có nghiệp trắng, người tiếp nhận có nghiệp đen. Người giúp đỡ, người tiếp nhận đều có nghiệp đen và tình huống 4 là người giúp đỡ và người tiếp nhận đều có nghiệp trắng. Thế là sử dụng các cái sở hữu vật chất có thể dẫn đến bốn tình huống. Nếu ta xem đối tượng tặng biếu và đối tượng tiếp nhận đó là một mối tương quan xã hội. Thì tình huống 1 đó là người tặng biếu các cái sở vật chất của mình đó mà cái nguồn gốc của nó đó, là từ những nghề nghiệp và hành động phi pháp. Thì việc hiến cứu và giúp đỡ này đó, nó được xem là không hợp luật pháp và Phật. Nhĩ nhiên nó vẫn uh, tôi nói là tốt hơn so với tình trạng là kẻ có sở hữu tài sản phi pháp mà chỉ biết ăn chơi thôi chứ không biết làm phước làm đức gì cho sao và cộng đồng nói chung. tình huống thứ hai là tài sản sở hữu hợp pháp và cái người hiến cúng đó là phát tâm nhưng không may đó cho vì thiếu tư vấn cho nên cúng biếu tặng cho những đối tượng cho những nơi mà người tiếp nhận hầu như là không có đời sống đạo đức rồi không có sử dụng tất cả những phương tiện này vào những mục đích chân chính thì quả phúc báo của đó cũng không đảm bảo Còn tình huống ba Những tài sản phi pháp Làm một cách lừa dối Lách luật vân vân Và có người hiến cúng Cũng không có đời sống phẩm mạnh đạo đức Người tiếp nhận cũng như thế Thì việc cúng như thế này hoàn toàn không có kết quả Mặc dù nhân quả nó vẫn trổ bình thường Nhưng mà cái kết quả về phương diện xã hội Được xem là không có nhiều Rồi tình huống tư là tình huống lý tưởng Nói vào cách khác là cần phải sử dụng những tài sản hợp pháp Cho những mục đích hợp pháp Với đối tượng được giúp đỡ cũng một cách hợp pháp Thì người như thế đó sẽ biết cách là biến sở hữu tài sản trở thành một người phước báo cho bản thân. Đây là cái quy chuẩn uh, uh, rất là, là 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 tốt cho tất cả chúng ta cùng nói theo. Nói cái khác là thông qua lời dạy này thì ta, ta có thể thấy Đức Phật là người khích lệ tất cả những người tại gia cần phải có phước báo sở hữu nhiều mặc dù ngài vẫn khuyên chúng ta là đừng nên chấp sở hữu một người mà từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời, có mặt ở trong một cái gia đình nghèo hầu như là trở thành kẻ ăn sinh từ nhỏ Thì cuộc đời phong ba bão táp lặn đặn mệt mỏi lắm từ là có sở hữu tài sản các phương tiện đủ đầy đó là một thuốc báo nó để chỗ là ta sử dụng phước báo này như thế nào Để cho ngày càng lớn lên cho không nên để cho nó ngày càng bị hủy um, diệt Tài sản thì làm khó nhưng mà mất thì dễ Cũng trong Kinh Đăng Ký Đức Phật nêu ra bốn cái cơ ngõ Làm cho tài sản bị sụp đổ một cách nhanh chóng Thứ nhất là sắc dục vô độ Đối với nam là đa thê, đối với nữ là đa phu. Tức là không thỏa mãn hài lòng với cái khế ước hôn nhân, hợp pháp. thì Có những cái mối quan hệ hoài, hông thú. Thì tiền uh, chu cấp cho cái người thứ ba như thế đó luôn luôn là cao. do đó cái uh, cơ hội phá sản đó, cũng uh, tỷ lệ thuận. Cách phá xạ thứ hai đó là rượu chè, ma túy, bao gồm nhiều hình thức uh, biến dạng của chúng. Tại vì, uh, cái tiền chi tiêu vào những cái, uh, nỗi đam mê này đó, rất là cao. Và ngay cả khi nhận thức để hồi đầu, thuốc uống để cai nghiện chúng một ngày đó, không dưới uh, 10 đô la. Nếu tôi uống uh, thuốc chuẩn, rồi nên nuôi một con nghiện là cũng làm tán gia bại sản rồi. Rồi bây giờ tháo gửi con nghiện nó ra nó còn phải tốn rất nhiều tiền. Nó không phải mấy ai cũng dễ dàng thành công. kế tiếp, kế tiếp đó là cơ bạc. Trong kinh thì không dùng cái từ là bác thằng bằng. Nhưng lại dùng một cái hình ảnh rất ấn tượng là hố sâu của sự sụp đổ trong cờ bạc đó, tất cả đều thua có điều là thua trước rồi thua sau thua nhanh rồi thua chậm ai vốn vừa thua sau ai vốn vừa thua trước và cái vật phẩm này nó làm cho chúng ta gần như là không còn cái cái điểm tựa để vươn lên trong cuộc đời nhiều người thua lỗ nhiều quá dẫn đến trộm cắp dẫn đến các hành động phạm pháp Thậm chí có thể dẫn đến sự nguyên sinh vì chán nản thất vọng. Và thứ tư đó, đó là tiêu xài một cách hoang phí. Như vậy, có sự tài sản, có con cái, có gia tài sự nghiệp mà không biết giữ nó là đồng nghĩa làm cho đời sống hạnh phúc này mất đi. Những giá trị về chất lượng. Cho nên uh, tu theo Phật thì cố gắng làm sao duy trì hạnh phúc và niềm bạn vui. Và muốn như thế ta phải hiểu rõ được cái quy lý vô ngã và vô thường. Vô thường đó tức là sự thay đổi um, thông qua tiến trình của thời gian. Mọi thứ nó không còn ngay cái điểm mà ta mong ước. Nó có thể thay đổi tốt hơn hay là thay đổi tiêu cực hơn. Tùy thuộc vào tính điều kiện và thấy rõ được như thế thì khi những biến thiên diễn ra trong cuộc đời ảnh hưởng đến sâu tài sản và bản thân mình đó ta không cảm thấy bị khổ đau và biết tìm cách để khống chế hay nói cụ thể hơn đó là làm chủ được cảm xúc và không để lại bất kỳ một cái phản ứng tiêu cực nào do sự đè nén hay là do cái sự gắn ngượng mà vốn nó không phải là giải pháp Hiểu được vô ngã Thì ta biết rất rõ là Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này Nó như là một dòng chảy, Như là những phản ứng của nghiệp Như là một quy luật tất yếu Trong đời thân Cho nên chúng ta không phải bận tâm Rằng là nó đến với mình Mặc dầu dĩ nhiên về, về luật pháp về, về, về hiện thực Nó đang đến với ta Với người thân Với gia tài Với sự nghiệp Với sở hữu Nhưng ta vẫn nghĩ rằng Cái quy luật đó là của chính đó và ta không nên bị dướng kẹt vào Trong cái tiến trình này mà người ta vẫn là người rất có trách nhiệm. Cho nên nhà bị cháy, tài sản bị lục trôi, hoa màu bị thời thiết phá hoại. Tất cả những cái thiên tai, những tai nạn do chính của người tạo ra ảnh hưởng đến mình và những cái sở hữu của mình đó, không làm cho chúng ta bị khổ đau. Bởi vì sự khổ đau trong tình huống này đồng nghĩa là nhân cái bế tắc và bất hạnh thành lập phương và nhiều lần cho nên cái cái vô thường về phương diện thời gian đối với các cái vật sâu chúng ta có nên được khép kính lại tại đó chứ đừng ảnh hưởng đến cái dòng cảm xúc và bản chất hạnh phúc của chúng ta nên làm được như thế thì vật đó là đang sống với cái hạnh là an vui với sở hữu nó có nhiều có ít không quan trọng nó còn tồn tại không tồn tại cũng không phải là À, vấn đề phải quá băng tâm đến độ như là một nói ám ảnh phước nhiều chừng nào ta sử dụng cho việc thiện việc tích cực chưa đá và nếu như uh, nó không còn nữa với mình đó cũng không vì thế mà mình bị thất đi bất đảo áp dụng uh, phương pháp trị liệu này đó trong cái uh, khủng hoảng tài chính toàn cầu từ uh, tháng bảy hai nghìn lẻ bảy cho đến tháng giêng hai nghìn lẻ chín có lẽ rất nhiều người đã không phải bị chết quá Chết uh, tuyệt vọng Chết bế tắc Hay là trở thành là những người điên dại Hoặc là những người rơi uh, uh, vào những cái cuộc ăn chê Vì nghĩ rằng là cuộc đời của mình Là một dấu kết thúc rồi An vui thứ hai là An vui do có phước và hữu phước đúng cách Sở hữu tài sản là một loại phước báo Còn cái đó là một loại phước báo rất nhiều người theo đạo nho cho rằng con cái là nợ. Vợ là quan gia. Vì vậy chồng có vẻ là ông Thánh sao? <cười> rất nhiều phụ nữ phải khổ đau vì bị mất cái quyền được làm mẹ. Do bệnh. Cho nên phải chạy vại bằng rất nhiều phương pháp. Thậm chí là mang thai giùm, Hay là... Tạo ra mầm sống bằng uh, uh, ống thử nghiệm và nhiều phương pháp khác mà bạn không có. Trong khi đó rất nhiều người uh, nghèo khó đó, không hề muốn có con mà có là đến 90 đứa. <cười> Hình như là cái quy luật của sự sống đó, nó không có đáp ứng lại cái quyền vọng của con người, mà nó đi theo quy luật nghiệp chung và nghiệp luật của nó nhiều người nói ông trời bất công nói như thế là nó quan trọng ông trời ông trời có mặt đâu mà bất công mà nếu ông trời có mặt nữa ông cũng ra cũng bế tắc thôi Thì sự vận hành nghiệp chung nghiệp riêng á nó tự chỗ quả trong tiến trình của ta cho không ai có thể can thiệp được hết á do đó có được cái phước và biết cách hưởng phước á, là một điều anh vui phước báo thì ngoài cái sở hữu tài sản nó còn là một cái um, sự thuận lợi khi sinh ra trong một cái bối cảnh lịch sử chiến tranh nào như không có kinh tế văn hóa nghệ thuật giáo dục phát triển rất cao sự lạm phát uh, về uh, tài chính về kinh tế hầu như không có cho nên uh, ta đầu tư ít mà ta lại có được những thành quả cao những người như thế được gọi là có phước Hoặc là làm cái gì đó là trúng cái đó Không phải là do vì giỏi nữa. Mà cũng không hề có được ai tư vấn Ta thấy nó có sự khác biệt sắc lớn Về bản chất của sự sinh hoạt Liên hệ đến có phước hoặc là kép phước chỉ cần làm một cái thí nghiệm nhỏ đến những cái khu vực bán cùng một mặt hàng. Sự trang hoàng nội thất ở trong uh, cái khu vực bán này nó giống nhau. Người uh, bán hàng á, cũng rất là lịch thiệp. Tại vì được huấn luyện kỹ năng bán hàng. Làm sao cho khách hàng được hài lòng. Chất lượng món hàng cũng giống nhau. Vì họ kinh doanh cùng một thứ mà. ấy Thế mà có tiệm á, giống như chùa bà Đanh có tìm thì bán là mệt tay mà không kịp thời giờ để phục vụ khách. tại lý giải một cái gì? Đó là sự chưa là về phước báo. Có nhiều người bán cũng không biết cách ăn nói với khách nữa như vậy mà tao lại tao mua rất đông. Hiện tượng này là, là hiện tượng phổ quá quá. Trong 10 cái gơn của quãng tài chính toàn cầu um, hai năm qua. Các đại gia về bất động sản và thị trường chứng khoán trở thành như là bị tai biến mạch máu não về cái nguồn tài chánh. Và sự gượng dậy nếu không có những cái gói kích cầu và viện trợ của các chính phủ không biết khi nào mới tái hồi phục. Ấy thế mà cũng trong giai đoạn đó có nhiều người lại trở thành giàu không thể tương tượng hiện tượng lỡ dò bồi là một quy luật của thế giới tự nhiên thì trong cái phước báo liên hệ đến biệt kỳ và công nghiệp nó cũng diễn ra theo cái thế tương tự sự thất bại của một người a của một cộng đồng a của một cái khu vực a có thể lại trở thành điều kiện thuận lợi cho đối tượng b cộng đồng b quốc gia b khu vực b làm giàu. Năm 1930 của thế kỷ trước, thì cái khủng hoảng tài chính cũng đã từng diễn ra suốt cả năm năm kéo theo sau, và một số người đã trở thành đại gia nổi cộm dậy, bởi vì có tiền mặt, cho nên sẵn sàng mua hết tất cả những cái công ty xí nghiệp phá sản với cái giá một phần tư, thậm chí có tình huống là một phần mười Nhật trở thành những tập đoàn giàu có là do cái khủng hoảng tài chính và thời điểm đó Năm 1980, một lần nữa Nhật cũng trở thành là những đại gia hứng lấy những tập đoàn bị thua lỗ phá sản Và hai năm vừa rồi đó Thì báo chí đưa tin là Trung Quốc trở thành là đại gia mới Tại vì Trung Quốc không có cái dịch trực tiếp Ở trong nhóm G7, G8, G20 Rồi các đại giao Trung Quốc Có tiền mặt rất nhiều Cho nên mua lại rất nhiều Cái công ty bị thua lỗ lớn Rồi do vậy Sau một năm đó Thì họ trở thành là người rất giàu có Do đó phước báo sẽ là hộ pháp bảo hộ cho chúng ta trong những tình huống khó khăn muốn cho mình à, gặp được nhiều thuận lợi trong cuộc đời để thăng tiến phát triển thành công đó thì phải gieo trồng phước báo việc cầu nguyện nó không quan trọng tại vì nếu không có phước sẵn có cầu cỡ gì thì nữa thì cũng là cái khoảng trống nè còn ta có phước thì khi cầu nguyện á, Cái phước á, nó sẽ tự động như một tiến trình tự nhiên của nhân quả, trổn Ta có cảm giác rằng là, Nhờ sự cầu nguyện này mà kết quả mới có ý muốn, Giờ sau thì cái, Cái phản ứng tâm lý đó đó, Nó cũng tự đó là, Giúp cho một số người giải tỏa được, Những bế tắc, Như một sự an ủi, Rằng là Phật gia hộ, Trời phò giúp, Ông bà tổ tiên á, Luôn luôn như là một âm đức Thầm lặng ủng hộ cho con giáo Thực ra tất cả những cái thứ này Đều do phước của chúng ta tạo ra Rồi nếu không có phước Thì không có cách gì ta đạt được hết Cho Đức Phật dạy Nghệ thuật để tạo phước bằng cách làm phước Nghệ thuật sống phước Để duy trì và phát triển phước Thì giống như tiền mà Tiền để không á, là tiền chết Tiền đầu tư có phương pháp á, Thì tiền để ra tiền Phước báo cũng như thế Sự thành công được người uh, quý mến, có uy đức, có thẩm quyền, uh, biết tiêu sụ những tài sản mình có và có uy tín đối với thay nhân và cộng đồng, đều được xem là Phước. Phước mà không biết giữ sẽ bị suy sụp rất nhanh. Đường đi của Phước thường là nước chảy xuống thấp. Dẫu vậy đó, cái cách tạo phước là làm sao để nước chảy lên cao. Nước chảy vô thấp là một cái tiến trình tự nhiên. Nếu mà mình có kinh hướng chỉ biết hưởng, thì sau một thời gian là nó sẽ cạn. tại vì cái mức độ lao xuống nó rất là nhanh. Chân gian có câu tọa thực sơn băng. Ngồi không mà hưởng phước á, thì phước có lớn như là núi, nó cũng sụp lở, giống như là băng bị tan tuyết á. Do tác động của hâm nấm toàn cầu hay là ánh sáng mặt trời. Rất nhiều người làm thì ít mà hưởng thì nhiều. Người Việt Nam khi có mặt ở các châu lục sau năm 1975. Trong giai đoạn đầu đó phải phấn đấu để gây dựng phước bằng cách là tạo dựng sự nghiệp mới. Nhưng cũng có rất nhiều người... Lợi dụng vào những cái lỗ hổng của luật pháp, pháp phương Tây Để gồm góp vào mình số tiền nhiều hơn Chế độ an sinh xã hội Tru cấp cho những người bị thất nghiệp Nhiều người Việt Nam đó, Rất là lanh Đi làm việc có lương là hoàng Nhưng mà không ký hợp đồng Thì cái bên người Việt chủ đó, Khi không ký hợp đồng á thì trả cái số tiền lương rẻ hơn 10% So với có ký hợp đồng Và như vậy chỉ có phần 10% trong khi đó Nếu mình báo rằng là mình có nghề nghiệp ổn định đó, Thì làm sao hưởng được trợ cấp Cho nên nó tính ra vẫn lề hơn Làm một K1 chưa đủ Làm K2 có người làm K2 rưỡi K3 Cho nên trong thời gian khoảng chừng 10 năm đó Là có được cái gia tài sự nghiệp đó, Một căn nhà Xe hơi Phương tiện về vật chất và cho rằng như thế là mình đang dành dụng phước rồi thực ra đó là mình đang vay nợ phước chế độ sinh xã hội được thiết lập ở các quốc gia là để hỗ trợ cho những người lâm nạn mà cái khả năng tự lập trong cái hoàn cảnh như thế là không có cho nên buộc phải có những trợ cấp để những tệ nạn xã hội không có cơ hội diễn ra ở mức độ nguy cơ nhưng rất nhiều người đã lợi dụng vào đó để sống làm giàu. Năm 2003, khi chúng tôi có mặt tại Úc Châu đó, thì các đài truyền hình và báo chí đưa một cái tin rất là đau lòng. Là có một người Việt Nam đó, đi máy bay để ăn trợ cấp. Tại vì hệ thống của họ tư đó là lỏng lẻo Họ đăng ký cư trú ở nhiều nơi và đăng ký sinh trợ cấp ở nhiều bang. Cho nên, Cứ mỗi khi đến cái ngày lãnh lương đó, trợ cấp đó, Thì họ bay mới bay từ chỗ này qua chỗ kia, Để mà xin, Để nhận. Cái đó là đang vay nợ, Mà là tưởng rằng là mình đang hưởng phước. Việc ta lệ thuộc vào những người thương yêu mình, Bao gồm cha mẹ, Hay là... Những người thân Trong khi mình có năng lực Có sức lực để làm Nhưng ta lại lợi dụng vào tấm lòng Và sự chăm sóc của người khác Thì cái đó cũng là một sự Vay nợ Chứ không phải là hưởng phước Cho nên nghệ thuật biết sống với phước là, Là một thách đố Phước luôn luôn là cái ban tặng đến cho người khác chứ không phải là gom góp về cho chính bản thân mình còn khi ta ban tặng ta làm hợp pháp ta sử dụng một cách có nghệ thuật ta mang lại niềm vui cho rất nhiều người thì phước đó không bao giờ cạn kiệt còn sử dụng nó thì nó cũng giống như nguồn tài nguyên đến lúc nào nó nó không còn nữa và do vậy sự suy sụp nó sẽ làm cho mình rơi rớt từ à, đỉnh cao xuống một vực thẳm ở trong kinh đức phật thường nói chưa thiên á khó có thể tu là bởi vì phước báo họ lớn do đó sống ở trên đống phước báo đó làm cho họ có cảm giác rằng hạnh phúc mình là tuyệt đỉnh không cần tu để trở thành những người an vui thật sự thì có những cái biểu hiện về sự suy của phước báo đó thì lúc đó họ mới vỡ lẻ và khi ấy đó thì quá muộn màng khó có thể gây dựng lại được lắm và giống như một người đã đến giai đoạn bệnh ung thư giai đoạn cuối thì khó có thể phục hồi lại sự sống vấn đề còn lại là thời gian những cái tích tắc của đồng hồ trôi qua và sự kết liễu kéo theo sau Các dấu hiệu của sự suy kém phước là hoa trên đầu bị héo mồ hôi thì nó nhiều hơn nỗi đau nỗi buồn nỗi lo phiền não xuất hiện trên những nét mặt cái trạng thái đi đứng nằm ngồi sinh hoạt nó không còn cái sự an lạc hạnh phúc nữa. Mà nó luôn 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 có cái gì đó cứu ích. Vâng 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 vâng. Tất cả những cái dấu hiệu này cho thấy là cái phước bắt đầu nó bị giảm. Dĩ nhiên ta đừng bị lẫn lộn cái tình trạng trong một giai đoạn mọi sự đầu tư của chúng ta bị bế tắt, những khó khăn, nhất thề nào đó. Hiểu đồng nghĩa như là sự xin phước, không hẳn thế. Thân và trầm như là một cái đường xin lệ thuộc rất nhiều vào tính điều kiện. Nên là tổng thể phước mà nó không mất, đó, thì trong những giai đoạn nghịch cảnh đến với mình, đó, phước đó nó vẫn còn và nó trở thành một tiềm năng. Đến một lúc nào đó nó sẽ phát triển và giúp chúng ta quốc dạy như là một sự phục hồi. Cái ngôi nhà sát nhất uh, bên tay phải của chùa Giác Ngộ Từ ở trong chùa nhìn ra đó Là vốn của một đại gia Phật tử Gia đình uh, của ông Sở hữu đến 6 căn nhà trong cái khu vực quận 5, quận 10 này Bao gồm luôn cả cái khu uh, hãng kem Ở đường kế bên cạnh trường Trần Thái nguyên Đường Nguyễn uh, Trí Phương đến Năm 70 mấy đó gia đình phải bỏ hết sáu căn nhà mà không dám từ giả chùa nữa mặc dầu là, là đệ tử của hòa thượng đi tức là bỏ của để mà lấy thân mà và sẵn sàng chấp nhận luôn cái việc nếu hết phước á phải làm mồi cho cá họ cũng qua khỉ cái nhiều người đã bế tắc giai đoạn đó người ta muốn thoát thôi để tìm một cái thế giới nào đó nó có đầy đủ về đời sống uh, vật chất rồi uh, có những cái tự do để phát triển có những thứ để họ đầu tư và có những công bằng xã hội để họ có thể uh, trở thành là một người uh, sống hạnh phúc được. thì sang uh, Hoa Kỳ, cả gia đình của họ đó là làm việc rất là vất vả. sau hai uh, chục năm lập nghiệp bằng uh, nghề nghiệp chân chính, đó, thì bây giờ họ có được mười mấy căn nhà. mất đi sáu căn nhà ở Việt Nam mà có được mấy, mười mấy căn nhà ở Hoa Kỳ, bao gồm luôn một cái đảo rất lớn. Ở Sacramento Thuộc uh, thủ phủ của Ban co Phật Gia Và trị giá của đó đến uh, mấy triệu đô la Thì tình huống đó ta gọi là Phước đã nuôi Và làm cho gia đình này vượt qua những khó kho Những nghịch cảnh Diễn ra trong họ Chỉ là một cái uh, hoàn cảnh tạm thời thôi. Cho nên uh, dựa vào cái cấu trúc này đó Thì mỗi khi uh, Ta đối diện với những cái thách đố để đừng có chán nản, tư vọng, phấn đấu Vì Phước đã gieo trồng không bao giờ mất Nó khác hoàn toàn với lúa Lúa mà ta bỏ lâu ở trên đất mà không có sự sống đó, nó sẽ chết Hoặc là bị à, các loài à, chim hay là gia súc ăn Còn cái Phước đó, ta không xài để thì nó còn hoài Nó giống như là mình à, để một số tiền trong một tài khoản Mà việc không rút tiền lãi và tiền để sử dụng hiểu đồng nghĩa là vốn và lời ngày càng gia tăng cho nên khi quý vị làm các công tác xã hội từ thiện phát tâm hiếu kính với cha mẹ giúp đỡ người hiền lành làm công tác tư thân tương trợ mà hầu như là ta có cảm giác là bị người khác cướp không mình làm mà người khác hưởng không ạ thực ra cái đó phước nó còn nguyên. đừng có buồn đừng phiền não đừng chán nản đừng thất vọng còn ai cướp công đó là là đang à, mượn nợ và họ phải đền trả bằng nhân quả vấn đề còn lại là tính thời gian cho sự trổ quả đó sẽ diễn ra như thế nào thôi từ hiểu được cái nguyên lý hoạt động của phước này đó thì người tại gia lẳng người xuất gia không nên chắc nản nó tại sao tôi làm nhiều phật sự đóng góp nhiều cho xã hội mà cuộc đời tôi nó lặng đẳng quá Phong ban quá trao đảo quá thôi tôi hãy an phận cho rồi có nhiều người còn hiểu sai lầm à? do vì lúc này tôi trì kinh pháp hoa tôi tu tập dữ lắm cho nên đổ nghiệp tôi tu tập không chuyển nghiệp thôi sao đổ nghiệp được do vì sợ đổ nghiệp mà nhiều người phải bỏ việc làm lặt có nghĩa là vẫy tay chào dưới phước báo vì hiểu sai bạn chắc có nhân quả an vui thứ ba là an vui vì không có nợ nần Mượn nợ là một cái nỗi khổ Và người cho mượn nợ cũng bị khổ Đức Phật dạy đừng bao giờ cho mượn nợ Bởi vì ta không phải là dịch vụ ngân hàng Cũng không phải là dịch vụ cầm đồ Ai sai lầm biến mình thành dịch vụ ngân hàng và cầm đồ đó Có ngày là mắc tôi tài sản rất nhiều người Phật tử uh, Bây giờ vẫn còn uh, qua mang không biết là Là Phật tử Mà Đảm rất những cái nghề cầm đồ Với cái lãi suất cao Như là bạc 12 trở lên Thì uh, có hợp với Đề sống chánh mạng không Câu trả lời là không <cười> Tại sao rất nhiều người ta thích làm việc đó Bởi vì đó cái hoàn cảnh làm cho rất nhiều người bế tắc không có những cái cơ sở pháp lý để vay mượn nợ trong ngân hàng và như vậy họ bị ép vào một tình thế trả cái số lãi nhiều hơn trong cái số lãi mà được các ngân hàng quy định ở các quốc gia hay là các quốc tế cho nên ta lấy cái tiền lãi tức là làm lời trên cái sự khốn nạn của một cái người bất hạnh là ta đang đẩy họ vào một cái ngõ bế tắc Còn cho mượn mà không lấy lãi, Lại cũng là một điều liều Đức Phật chưa bao giờ khuyên ta làm điều thế Bởi vì Có nhiều người Khi cho mượn nợ Nguyệt bị quyết nợ Làm cho tinh thân Bị đốt cháy. Nhưng có tiền giúp đỡ thì tốt Không có đừng cho mượn Mượn thì họ đến ngân hàng đến những cái dịch vụ hợp pháp, từ đó thì họ có những cái cam kết về tiền lãi suất để họ có trách nhiệm thanh toán nó đúng với cái kế ước xã hội mà luật pháp cho phép. Thuyết giảng tại Hoa Kỳ bốn lần, cho tôi được biết có một gia đình rất là giàu thuộc về hàng triệu phú Việt Nam, nhưng vì cái tấm lòng muốn gian tay giúp đỡ những người thân thuộc đang còn ở Việt Nam được định cư ở Hoa Kỳ và khi định cư nó có được cái công ăn việc làm ổn định ngay từ ban đầu, họ đã nghĩ cách là làm ăn, tiền có có trong ngân hàng khoảng gần hai triệu đồng, hai triệu đô la rút ra mua một cây xăng giá khoảng là một triệu ba mấy trăm ngàn còn lại thì mở một cái quán tiệm, do vì họ thiếu tư vấn và thiếu kinh nghiệm, cho nên cái cây xăng đó kể từ lúc đầu tư, trải qua sáu bảy năm liên tục như thế, Khách đó, rất ít, tại vì nó nằm ở trên một tuyến đường vắng vẻ, mà mua nó cách đây khoảng 3 năm thì cái giá thị trường rất cao, trong lúc túng thiếu bây giờ muốn bán lại 200 trăm ngàn đô đó. Không ai mua Mà nếu bán được đi nữa Thì gần như bị lỗ hết à, Là 5 phần rồi Như vậy là Cả gần 1 tỷ đồng đô la Gần như là bị mắc trắng Cái quán à, thực phẩm Mà họ đầu tư đó Cũng ở trong cái khu vực à, Vắng Mỗi tháng phải bù lỗ đến 5 sáu ngàn đô Cho tiền nhân viên tiền thuế má Từ điện nước và kéo dài tình trạng như thế là bốn năm năm là muốn phá sản rồi. tức là thương người thân muốn giúp mà giúp không có phương pháp do vì thiếu cái cách đầu tư, cho là giàu cho có phước trong quá khứ, giàu sống rất là đạo đức và hiện lương vẫn có thể trở thành những người trắng tay như thường, thì trong hoàn cảnh đó ta rất là khó khuyên làm sao cho những người phật tử này không bị thói thất niềm tin. Và họ nghĩ rằng là quá khứ tôi đã từng phát tâm cúng dường, xây dựng chùa, làm công đức, phước báo, biết bao nhiêu người khó khăn tôi đều giúp. Và những người thân tôi muốn cho họ có được cái chỗ ăn cư là kịp lâu dài. Nhưng mà không ngờ việc thân vào đó làm cho tôi tránh tay như ngày hôm nay. Và trắng tay không chưa đủ. Thì họ lại ngưỡng gạo để tiếp tục làm ăn. Và muốn làm như thế thì phải đi vai đỡ mượn hết chùa a đến chùa b chùa c người a người b người c bằng cái uy tín giàu có của mình của quá khứ và tiếp tục đầu tư rồi trong cái khủng hoảng tài chính toàn cầu của mỹ ảnh hưởng đến toàn thế giới trong vòng hai năm qua đã làm cho việc đầu tư của họ trắng tay thêm một lần nữa bê tắc thì khi mà mang một cái gánh nợ trên vai đó người ta đi một cách rất là y ạnh Mệt mỏi, căng thẳng, chán trường Rất may mắn là họ chưa đến độ tiêu vọng Bây giờ những người đầu tư giàu đó, Họ đều khổ lây Bởi vì khi mà vay mượn nợ Của à, Tư nhân đó Thì cái lãi suất luôn luôn là cao hơn ngân hàng Thì những cái nơi mà cho vay mượn nợ này Người ta mới sẵn sàng bỏ tiền ra Ví dụ ngân hàng cho vào thời điểm đó Là 0,6% cái người này ta cho một phần trăm tức là lên hơn đến bốn chục phần trăm so với cái tổng lãi mà ngân hàng có thể cho cấp ai mà không thích như ta phải hiểu rất rõ người không có khả năng vay nợ trong ngân hàng được hiểu đồng nghĩa là cũng không có năng để thanh toán và thanh lý cái suy si thoái tài chính toàn cầu của Hoa Kỳ ở Phố Wall và ảnh hưởng toàn thế giới là tự động là vì họ khai thác lòng tin lòng tham á, một cách thiếu phương pháp kinh tế thị trường là phát triển trên lòng tham hệ thống khuyến mại là phát triển trên lòng tham các cái quảng cáo là cũng trên lòng tham những hình thức làm cho khách hàng hài lòng hai trong một ba trong một bốn một sử dụng hàng trong vòng một tháng không hài lòng trả lệ không tốn tiền cũng là khai thác lòng tham và cho vay mượn nợ Một cách vô tội giả Không tính đến cái khả năng thanh lý Và thanh khoản từ ngân hàng Chính là lòng tham Tuyệt đối của các chủ đầu tư ngân hàng Và kết quả là Chỉ cần thất nghiệp 2 tháng Là các con nợ trở thành phá sản Ngân hàng Phải dở nhà Và bán đấu giá Dẫn đến tình trạng phá sản theo Và từ đó thị trường chứng khoán bị suy sụp Giống như người đang có hai chân bị cụt hai chân. Và hai tay bị què hoặc đi không nổi nữa. Chỉ còn bò lết. Chưa ra thôi. Thì rất nhiều người um, nghĩ rất đơn giản. Đầu tư cho bạn bè, người thân của mình mượn nợ. Để mình có tiền lãi nhiều hơn. Rui cuộc là khi họ lâm nạn đó, thì mình cũng chế theo. Hương hồ là ở phương Tây nó còn có cái luật phá sản. Việt Nam cũng có luật đó. Nếu phá sản hợp pháp á. Thì tiền đó mắc là chỉ bình thường Từ một triệu phú Bây giờ trở thành một con nợ lớn Và khi mà mắc nợ rồi Thì cái tâm lý là sao Sợ hãi, mặc cảm, chán nản Và thậm chí có thể là Nói dối Và mỗi khi mà nghe điện thoại Là phải trốn thôi đến lúc phải đổi số điện thoại Hoặc là duy chuyển chỗ ở Để tránh cái tình trạng bị truy cứu Hoặc là đòi nợ mà cho nên là sống mà với cái con nợ là khổ lắm nên là không bị nợ nần là một hạnh phúc có rất nhiều chị em nữ cách đây khoảng một tháng báo chí đưa tin đó rất là duyên dáng có hoàn hình đẹp chỉ vì xuất thân từ những hoàn cảnh nghèo ở vùng quê muốn có một cơ hội đổi đời rồi à, liên hệ với các cái dịch vụ à, môi giới à, để được làm vợ của những ông à, hàn quốc cho nên đôi lúc làm mất luôn giá trị của bản thân họ lên sài gòn bảo kỳ lên như vậy tiền xe à, tiền ăn ở tiền son phấn nó khoảng gần 2 triệu đồng có rất nhiều cô là mất đến cả 10 lần mà chưa được chọn bởi vì các ông hàn quốc phải đôi lúc có yêu cầu phải mặc áo không khí. Để họ coi ngoại hình có như muốn họ hay không. Cái nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam bị trà đạp chưa từng thấy. Và cái quốc thể Việt Nam cũng bị ảnh hưởng từ những cái cuộc mua bán của những kẻ giàu ở những nước giàu như Đài Loan và Hàn Quốc trong rất nhiều năm qua. Đó là một cái đào và khi bị bắt đó những dẹp đó trả lời đó là nuôi một cái, cái 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 mộng đẹp bây giờ trở thành một ác mộng cái diễn cảnh để trở thành người vợ của Hàn Quốc chưa thấy chưa mất là nợ hai triệu vì mười lần lên xuống mà nợ hai triệu rồi rất là may đó, là bị bắt đó chứ là nếu không ai gặp những cái người đó ta ép gọi là siết nợ để trả nợ đó có nhiều chị em phải làm nghề lòng sách đó là chưa đó đến những tình trạng đó, trở thành vợ của những ông Hàn Quốc phần lớn với ông đó là có những cái chứng bệnh tâm thần nghề nghiệp không ổn định hoặc là phụ nữ Hàn Quốc là chán chê tức là họ là những cái thành phần mà gần như là không thành công bế tắc đủ thứ hết á nhưng mà cái nghèo của họ so với cái nghề Việt Nam á thì dĩ nhiên họ vẫn khá hơn mà chị em phụ nữ ở những cái tỉnh lẻ được trợ cấp một khoảng chừng tháng 100 đô, 200 đô là mừng húm húng Nghĩ là cái cơ hội đổi đời đã đến Làm tiệc là họ sẵn sàng bỏ ra Lễ cưới Linh Đình Để nở mặt nở mài với làng xóm Quê hương Và khi qua bể là ngậm một hồn mà làm ngọt Giờ sao biết nói, nói quê Tôi ráng mà liều sống khổ đau Rất nhiều chị em Phụ nữ Việt Nam sống ở Hàn Quốc trở thành tâm thần Tất cả giai do vì Chúng ta không biết chi tiêu tiền quản trị tài chính. đua đồ là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị mắc nợ lớn. Có rất nhiều người tiền không có mà lại thích bố thí, đi mượn nợ để bố thí. Phật nào dạy thế? Hỏi sao vậy? Lúc này tôi hiểu được uh, vô ngã, vô ngã sở hữu. Tất cả mọi thứ là tạm bợ hết cho nên có gì đâu mà phải giữ. làm như thế là người ta chán đạo phật luôn rất nhiều người thân đang nghèo khổ thì những người này không giúp <cười> đi giúp đâu thiên hạ nó làm cho người ta nghĩ được là ông phật cái đâu mà dạy địa tử làm chuyện trời ơi <cười> vậy nó phải hiểu vậy nó phật khuyên cái lãi trong kinh doanh chưa phải là doanh thu Vậy vì doanh thu nó bao gồm luôn vốn đầu tư chia làm bốn phần 25% làm từ thiện thôi Với điều kiện là có lãi <cười> 25% á, hiếu thảo 25% là chi dùng cá nhân 25% á, là bỏ ngân hàng Vì vậy nếu như kinh doanh mà không có lãi Ta không nên làm từ thiện Chỉ giúp người ta có thể giúp Còn từ thiện nó là một hoạt động lâu dài Phải hiểu rõ là Phật dạy để ta ứng dụng tốt tiền thì đang thiếu nợ ngân hàng. đang dai tùm lum mà đúng lúc nào cũng chi. <cười> chi xong rồi, rồi chạy luôn. Báo chí có thời gian qua đưa tin một số người Việt kiều về thể hiện mình là đại gia mà về muốn có bạn tình ở Việt Nam chứ phải chi tiền như nước làm cho những người mà được chu cấp nó mừng lắm. Thì giá được một cái cây to. Có lẽ là cuộc đời của mình từ đây là thoải mái rồi. Nhưng mà không ngờ đang dài nợ ở hải ngoại, trốn nợ về Việt Nam. <cười> Chứ tha nghèo mà không thiếu nợ vẫn hạnh phúc hơn là giàu và thiếu nợ. Nếu ta đặt nó trong một bối cảnh lớn hơn của xã hội phương Tây, theo cái cơ chế thị trường thì người giàu nào cũng thiếu nợ hết trơn á. Ai thiếu nợ nhiều trường nào mà có khả năng thanh toán tương thích gì đó là người đó có uy tín nhất. Credit card là thẻ uy tín. Chứ credit là uy tín lắm mà. Tiếng hán nó dịch là tính dụng. Sử dụng để tạo ra cái uy tín trong sự vay nợ. Nên là kinh tế thị trường nó khích lệ lòng tham mà. Người ta có 10 đồng lo nhưng mà nó sẵn sàng cho người ta xài là 20 đồng. ba 30 đồng. Rồi phải nai lưng ra mà làm. Làm ngày, làm đêm... Làm tối, làm sáng, K1, K2, K3, 12 con giáp, con nào cũng là con trâu. <cười> Để tiêu thụ. Tiêu thụ xong rồi phải trả nợ. Do đó mà nó phát triển về kinh tế. Cho nên hầu như không có người phương Tây nào mà không thiếu nợ. Và do vậy cái đổi căng thẳng luôn luôn là ám ảnh họ. Thấy gương mặt đang... Cười rối, rạng rỡ vậy đó. Ngày hôm sau trở đình là bí sĩ. Không chừng. Nhà đang ở sang trọng 1 triệu đô la, 2 triệu đô la. Chỉ cần một cơn khủng hoảng trôi qua trở thành rắn tài. Nhiều lắm. Cho nên làm sao sống chi tiêu một cách hợp lệ để không phải thiếu nợ. Và cũng đừng vì hám lệ nhất thề. Mà ta cho vay nợ ở những người thân, ở những người quen. Cuối cùng á, là tiền vốn Bị mất đi Và tinh thân thương cũng bị kết thúc Thứ tư An vui vì không có tội lỗi Đây là niềm an vui Mang tính cách đạo đức Và đây là Điện vui rất quan trọng Mà Đức Phật khuyên tất cả mọi người cần phải làm Các hạnh phúc về đời sống vật chất Về những sở hữu Về không thiếu nợ Về phước báo Mang tính điều kiện và bị cái quy luật vô thường chi phối rất là mạnh cái mà an vui do không có tội lỗi nó là vĩnh hằng kẻ tạo tội lúc nào cũng sợ trơn nơm nớp lo âu bị luật pháp phát hiện bị người truy tố bị xã hội cô lập bị lên án bị quyền rủa bị trả thù bị ăn quán giang hồ nếu luật pháp không đòi nợ thì nhân quả cô phải bắt đền trả. Trên tội lỗi đó là một món nợ rất lớn mà rất nhiều người phàm kẻ tục đã không hiểu gọi là hiểu nhưng mà liêu. cho nên mình nghĩ rằng là cuộc đời của mình đến đến đây là hết rồi. Cười không sợ lỡ biết hôi xuống nên lao vào cái dũng lầy của tội lỗi ngày càng nhiều hơn từ cái việc uh, thiếu nợ dẫn đến tạo tội đây lúc là một khoảng cách rất ngắn mấy tháng vừa qua và đặc biệt là trong tuần vừa rồi quý vị uh, có lẽ là nghe sự phán xử của tòa án về tình trạng uh, uh, một người thiếu nợ bị chủ nợ đòi không trả nợ rồi còn dàn xếp để giết chủ nợ mời chủ nợ đến nhà rồi giờ thuê tâm thuê chém mướn đến hành hung và khi bên chủ nợ phản ứng á, giết chết luôn, quản quá rồi bây giờ họ phải chặt ra thành nhiều khúc bỏ trong cái cái thùng xốp á đem đi đến một con sông thả, cuối cùng bị phát hiện, bây giờ bị tuyên án tử hình cái đây một tuần tòa án đã phán quyết như thế, mặc dầu họ khóc lóc, giang sinh Bên uh, uh, gia đình của nạn nhân tha thứ Luật pháp tha thứ Nhưng mà tòa án vẫn kiên quyết Là án tử hình Tòa lỗi nó có nhiều cái uh, Gốc rễ của xã hội Của gia đình Của tâm lý Của cá tính Của điều kiện Nói chung là Dầu bất kỳ một tình huống nào điều kiện gì Nếu ta không làm chủ được uh, Tâm thức của mình á thì mỗi hành động của lời nói, việc làm và tay chân đó, có thể là một phương tiện để dẫn đến tội lỗi. Nghi thức sám hối, sáu căn mà ta có dịp đọc tụng trong mấy năm vừa qua tại Chùa Chắc Ngộ. Đó. Vẽ là một bức tranh tội lỗi mà hầu như con người khi sanh ra và nhiều kiếp trước nữa cho đến lúc qua đời đó, không tạo tội này thì cũng có những lỗi khác. Có rất nhiều tội lỗi từ con mắt, có tội lỗi phát xuất từ lỗ tai, có tội lỗi do mũi và lưỡi có tội lỗi do thân có tội lỗi do tâm ý. và mỗi lần đọc lại các bản văn sám pháp như vậy đó lòng chúng ta cảm thấy rung động sợ hãi và nêu ra một quyết tâm với sự cam kết là không để tái phạm trong tương lai cho nên trong các chùa bắc tông đó như ta sắp hối được áp dụng nửa tháng một lần để nhắc chúng ta nó như là một tấm mưa phản chiếu à. Mỗi ngày ai cũng có thói quen soi gương vài ba lần để xem là gương mặt mình có đẹp không? Có sạch không? Ăn mặt nó có chỉnh trang chưa? Có thời trang không? Để ta điều chỉnh đó. Nếu ta biết lấy cái tấm gương đạo đức để soi mình cũng dài ba lần như thế trong một ngày đó thì chắc chắn rằng là cuộc sống rất là ăn vui. Cho lúc nào ta bị luật pháp truy tố hay là bị người khác phê phán là mình mới bắt đầu có dịp suy nghĩ lại trên tinh thần này đó thì người Con Phật sẽ không nên kỳ vọng Là trong các tương quan xã hội đó Nhận xét về mình Bao giờ cũng là lời khen tặng Có rất nhiều lời khen tặng Thuộc về Ai Vua Thuộc về Lế Lòng Thuộc về Xã Giao Có rất nhiều lời phê bình nặng Nhưng lại là một sự góp ý và xây dựng thì cái người sáng suốt là cái người biết sử dụng các cái nguồn phê bình và góp ý xây dựng giàu phát xuất từ động cơ tốt hay là xấu để làm tốt cho chính bản thân mình giờ đó, đó ta lỗi được vẫy tay chào ở trong kinh uh, mô tả tình trạng a xà thế khi giết cha Trải qua một cái điên loạn về tâm thần, suýt chết. Nhưng mà nhờ Jivaka là người trợ thần của là đệ tử của Đức Phật, dẫn ông đến gặp Đức Phật. Và Đức Phật đã khuyên vua bằng một câu phát biểu rất ngắn ngọn, có giá trị chi liệu rất cao. Trong đời có hai hạng người. thứ nhất, từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt chưa từng tạo tội. Họ là những bậc thánh, bậc thánh từ thổ luật lòng Hàng thứ hai, sẽ ra không có lỗi thì có tội, hoặc là có, vừa có lỗi vừa có tội. Nhưng sau khi được nhắc nhở, được giáo dục, được khuyên, họ ý thức với một cam kết là không tái phạm trong tương lai, Đức Phật kết luận, họ cũng là một bậc thánh. Giữa hai bậc thánh, thì bậc thứ hai là đáng trân trọng hơn. ý Đức Phật muốn nói là bậc thứ nhất là không có trong cuộc đời, chỉ là lý tưởng mà hay một cái khác là cái lỗi lầm và sai suốt của con người đó, đôi lúc như là một thuộc tính, đôi lúc như là một thói quen, đôi lúc như là một cảm bẫy, đôi lúc như là một cái nghịch cảnh, đôi lúc như một cái tình trạng thiếu kiểm soát tâm và nhiều quy nhân khác nữa, có thể thông cảm được. Luật pháp thì có những cái khu hình phạt nhất định không thông cảm, phải xử bắn đối với những cái cái tội phạm quá nặng để răng đe cho những người khác không có cơ hội. Lao theo con đường sai lầm này. Để làm giàu. Để sống một cách nhẫn dơ hòa vào pháp luật. Còn. À, đạo đức thì cho phép cái sự thay đổi. Tại vì nếu cái tâm nó không thay đổi. Chết đào thay ra kiếm sau, Nếu tiếp tục là con người. Thì cũng là. Là là thế giới xã hội đen. Đó. Cái dân quả. Nó, nó nó tiếp nối theo. Nên theo Phật vật dạ thì không nên tử hình. Trung thông chung thân là đủ rồi. Thì trong lúc mà ta bị quản thúc trung thân đó, ta học được những điều hay, những lẽ phải, thay đổi, bằng sự sám hối, bằng sự làm mới, sẽ làm cho họ, trở thành một con người hoàn toàn khác. Sống với tội, sống với lỗi, thì khổ lắm. Bởi vì, tâm của mình đã bị dằn vặt bởi lương tri. Thì có một điều, tấm lý học Phật giáo dạy chúng ta đó, nhận thức về lỗi là con đường để trở thành thánh. Nhưng, Đừng để cho mặt cảm tội lỗi trở thành là một cái đà cản cái sự tiến bộ và chuyển nghiệp của bản thân Rất nhiều người rơi vào tâm lý này Kể từ khi làm một cái lỗi lầm nào đó Họ rai rất suốt cả cuộc đời Hai lần trước khi thuyết giảng tại một trường hạ Ở Cần Thơ Một người mẹ Do vì chậm cái phản ứng thì đứa con trai bị ngộ độc thực phẩm Thay vì đưa đến bệnh viện để cấp cứu Thì bà lại cho uống thuốc bắc Và do vậy Cái ngộ độc thực phẩm nó làm cho Cậu con trai này bị chết đi Gần 15 năm đã trôi qua Nỗi đau đó vẫn còn ám ảnh bà Bà khóc hoài Và gương mặt bà như là một người bị điên loạn 30% Vì vậy nghĩ rằng là Cái chết của cậu bà do chính bà tạo ra Mà trên thực tế đó là do phản sai, cái sơ suất thôi chứ bà đâu có dụng ý đâu, bà thương con mà, ấy thế mà giàu đi nghe đi tư vấn rất nhiều hòa thượng thượng tọ các giảng sư nhiều lần qua mà bà vẫn không an lọc, khi gặp chúng tôi, chúng tôi đã giải thích đến cả bốn lần mà bà cũng không ăn tập, đến lần thứ năm mà chúng tôi phải làm căng với bà thôi, bây giờ bà muốn hạnh phúc bà phải buông hết cái mặc cảm về tội lỗi nó nói xong mà phải bỏ đi luôn chứ không dám ngồi lại nữa nồi nữa Bà sẽ cứ hỏi tiếp Thế vì vấn đề ở chỗ Cái thay rất là bà không chịu bỏ chứ khi mà cái hiểu về Phật Pháp Về nhân quả về chữ nghiệp Bà đã được bao nhiêu thầy hướng dẫn rồi Vấn đề còn lại là không tự tin Rằng là nhân quả Nó sẽ không ảnh hưởng xấu đến bà Và cứ cái đoạn mà đó là cho bà Cảm giác rằng là mình là kẻ tội đồ Cho mười 15 năm qua chưa từng được hạnh phúc ở đây là một sự vô tình thôi mà còn dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng, huống hồ những tình huống là cố ý. cho nên tránh tội bằng chuyển nghiệp, tránh tội bằng đạo đức, tránh tội bằng làm việc tốt, tránh tội bằng sự dấn thân phụng sự vô ngã gì tha sẽ là một cái nguồn dẫn đến sự an vui thật sự. điều thứ năm, an vui vì khỏi trí tuệ. đức Phật nói kết luận ở trong bản kinh này, trong năm điều an vui á. An vui thứ tư đó, nó thuộc về nền tảng. An vui thứ năm đó, nó thuộc về sự quyết định. Tại vì có trí tuệ đó, thì ta không thể nào chấp vào sở hữu. Có trí tuệ ta không thể nào tiêu phí phước báo. Có trí tuệ ta không thể nào là một kẻ mượn nợ vay nợ mà không trả. Để bao nhiêu người phải điêu đứng. Có trí tuệ thì ta không thể nào dấn thân vào các hành động nghề nghiệp. Sứ mạng, lý tưởng, mục đích tiêu cực cho mình, ảnh hưởng xấu cho người. Cho nên trí tuệ là nền tảng quan trọng nhất để quyết định. Mà trí tuệ là gì? Là kiến thức và đề sống đạo đức. Đó là định nghĩa ngắn ngọn nhất, bao quát nhất. Kiến thức về nhân quả là một loại trí tuệ có khi về nhân quả đó thì ta không còn mê tín gì đo không còn tin rằng là vũ trụ do một thượng đế sắp xếp rồi sáng tạo mọi vận hành diễn biến tiêu cực tích cực thế đại đế kia của mình của người của xã hội như là một sự sắp đặt sẵn tất cả cái đó là nó quy luật tự nhiên của nhân quả ta rồi do vậy ta không còn tin là nguyên nhân đầu tiên ta không còn tin là những yếu tố à, may rủi hên xui. ta không tin à, có những hiện tượng ngẫu nhiên tất cả nó là quy luật trong tự thân có điều là kiến thức của mình kiến thức khoa học kiến thức phương pháp kiến thức phân tích ta còn giới hạn cho nên không thấy được mối quan hệ biện chứng giữa nhân và quả ở hiện tại quá khứ trong một mối tổng hòa giữa chúng với nhau sự quan nhận đó dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng muốn có trí tuệ thì làm gì đọc kinh là một những phương pháp rất tốt. Nhiều năm qua chúng tôi chủ trương uh, dịch nhiều bản kinh, đọc tụng thường xuyên từ những bản kinh thấp đến những bản kinh cao, và những bản kinh nghi thức mà các chùa trong uh, mấy chục thế kỷ vừa qua tại Việt Nam và Trung Quốc đã sử dụng. Sẽ vì làm như thế đó là bởi vì uh, mỗi một bài kinh đó nó là một cái nguồn trí tuệ khác nhau. Hiểu theo uh, thực phẩm học đó, nó là một dưỡng chất tâm linh. Đức Phật trong suốt cuộc đời 49 năm của Ngài thuyết giảng gần 300.000 bài kinh. Rất tiếc là các tổ sư khi thiết lập các pháp môn đó, giới hạn cho ngắn gọn mỗi một pháp môn chỉ có hai 3 bài kinh thôi. Như vậy là các hành giả, các pháp môn đó, làm một hoàn cảnh là suốt cả một đề tu tập đó, ta chỉ có nạp vào trong cơ thể tâm linh này. Một số dưỡng chất đó. Và do đó rất nhiều dưỡng chất. Trong hàng trăm ngàn bài kinh còn lại ta không cơ hội để tiếp xúc đó là một sự thiệt thòi lớn với tinh đó thì, thì tôi xin kính chúc tất cả chúng ta có đầy đủ được năm an vui mà bản kinh đức phật đã tặng hiến đến chúng ta và sống trên năm an vui đó để sự sống luôn luôn là một niềm vui thật sự nam mô quan hệ tại bồ tát